0: Guerreros, un gusto saludarlos de nuevo. Bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast Ansiedad y Depresión. Pues como saben, ya 2019. Ya van 16 días de este nuevo año, de este nuevo ciclo, de esta nueva oportunidad para transformar nuestra vida, para crecer y para ser como siempre hemos soñado. Oigan, guerreros, pues yo estoy muy contento y muy feliz de continuar con esto. Eh, este proyecto que empezó a mediados del 2018 que ha ganado mucha fuerza gracias a ustedes, gracias a los invitados y gracias a todas las personas que se han interesado tanto en escuchar como en aportar en este podcast. Muchísimas gracias y este año se viene impresionante, dirige, dijo Sage en el 2018. Entonces la verdad es que hubo aquí unos días de pausa con el podcast, precisamente porque andaba de aquí para allá, guerreros, planificando, haciendo algunos cambios eh, eh, para que yo pueda crecer y potenciar todavía muchísimo más este tu podcast Ansiedad y Depresión. Ya están cosas hechas, sorpresas que va a haber en video también en Facebook. Entonces esto va a crecer, esto va a crecer mucho, 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 mucho más. Y pues guerreros, gracias por la espera, por este nuevo episodio. Yo sé que me tardé un poquitín, pero bueno guerreros, a pesar de que tardé un poquitín para este nuevo episodio y pues de aquí ya no me voy a volver a tardar, eh, pues quise empezar de lleno con una sorpresa muy, muy, muy grande de qué va a tratar este episodio como bien nos dijo Cristian en uno de los episodios anteriores en donde nos acompañó por primera vez y nos dio una embarradita de la meditación por ahí también Spencer Hoffman el último, el, el último invitado de este podcast también nos dijo algunos comentarios importantes sobre la meditación pues precisamente eh, yo sé que muchos se quedaron con la duda algunos me escribieron oye, menciona más sobre la meditación ...pues porque suena muy interesante y lo quiero poner en práctica... ...que por cierto gracias por sus mensajes guerreros, muchísimas gracias... ...yo los sigo recibiendo, sigo contestándolos... Con, ...inclusive con algunos he hecho este, pues una gran conexión... ...y por ahí hasta platicamos en, en, a lo largo de los días... Y, ...y pues es muy bonito guerreros... ...así que no se olviden de escribirme, de mandarme sus mensajes en Facebook... de o en Instagram... Arroba Aaron y @aronipac que por cierto algún anuncio guerreros no sé qué pasa con mi Instagram eh, me bloquea muchas funciones no se actualiza entonces lo más probable es que cambie cambie de Instagram eh, para que ya les estaré anunciando cuál va a ser la nueva cuenta pero bueno volviendo a esto guerreros como me hicieron sus preguntas este episodio va a tratar un poco la introducción a la meditación para poder poner en práctica por primera vez para aquellos que nunca han meditado pues esta experiencia tan maravillosa tan poderosa, que si le agarran cariño, que si logran entenderla y si le logran tener paciencia porque obviamente desde el primer intento no, no es algo pues que, que te salga la primera pero con la práctica, con eh, el amor con el que la hagas, la fe la, y, y con toda la energía con la que tú la hagas de verdad que la meditación te va a cambiar la vida de verdad guerreros, si yo hubiera practicado la meditación en los momentos en los que me enfrenté a la ansiedad yo creo que el tiempo se hubiera reducido, no a cuatro años, hubiera sido quizá menos O a lo mejor hubieran sido los cuatro años, pero eh, lo hubiera enfrentado quizá de una manera menos dolorosa Sin embargo no fue así, agradezco que no haya sido así porque aprendí bastante Pero bueno, la meditación de verdad que es una herramienta maravillosa, guerreros De verdad que ahorita es una de las herramientas que más amo hacer Así como el ejercicio, así como el ejercicio físico, así como mis rituales matutinos que les he compartido. Híjole, la meditación de hecho está dentro de mis rituales matutinos. Medito de 15 a media hora dependiendo cómo vaya a estar pues, pues mi día. ¿no? Eh, lo hago y de verdad es una herramienta que te llena de energía. Depende de la meditación que hagas también, pero te levanta de la energía, te aleja de la negatividad, te relajas y te expande tu mente cuando hago meditaciones enfocadas al autoconocimiento de verdad que la información que obtienes gracias a esta herramienta es maravillosa yo se los he dicho siempre guerreros siempre, la respuesta está en ti, la respuesta de todas tus dudas existenciales de todas tus dudas, de cualquier índole está en ti la respuesta de cuál es tu pasión la respuesta de, de para qué viniste a este mundo, toda esa respuesta está en ti guerreros Toda, 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 todos esos filtros, todo, todo lo que tú quisieras activar, accionar en tu vida para transformarla positivamente, todo está dentro de ti y la meditación es una herramienta maravillosa. No quiero adentrar más porque voy a preparar un episodio especial eh, ya de lleno con la meditación y con todo lo que yo he aprendido. Sin embargo, la introducción a este tema se las va a dar nada más y nada menos que nuestra invitada especial de este podcast. Guerreros, acabamos de llegar al momento más importante de este episodio, no sé si se acuerdan, yo estoy seguro que sí, porque les agregó un valor impresionante de eso, sí estoy seguro, porque además en los mensajes que me han mandado y se los agradezco tanto, eh, lo han demostrado, la ayuda que les ha dado el episodio en el cual tuvimos a la madrina del podcast Ansiedad y Depresión, Tus Mejores Maestros, a Patricia María Directamente desde España pues qué creen Está otra vez con nosotros como se los he estado Anunciando desde episodios anteriores Que ella iba a volver Que ella iba a volver como el Mesías y pues qué creen, no es el Mesías pero volvió Volvió para hablarnos de cosas fantásticas eh, En el episodio, uno de los Episodios anteriores en el, los cuales Nuestro invitadísimo Cristian Nos empezó a platicar la importancia De llevar una vida espiritual y nos dio una embarradita, una embarradita nada más de la, de la meditación, eh, pues sabemos y yo les prometí que, que Patricia María iba a venir a, a hablarnos más de lleno sobre esta técnica, sobre esta práctica que es de bastante ayuda, no nada más para las personas que tienen ansiedad, eh, sin embargo, bueno... El podcast es de ansiedad y depresión, entonces pues vamos a enfocarlo un poco en estos temas. Sin embargo, la meditación es algo que puede hacer cualquier persona en cualquier situación. O sea, puede que esté equilibrada, puede que no, puede que... O sea, eso no importa, la meditación es fantástica y de eso y más nos va a hablar Patricia María. Así que Patricia, bienvenida nuevamente a tu espacio y pues saluda, saluda a toda tu audiencia que te esperaba con ansias. ¿Cómo estás?
1: Pues estoy muy bien, estoy encantada de estar hoy con vosotros y bueno, traigo muchas cositas que espero que os sirvan y, y os ayuden.
0: Realmente, eso, eso no lo ponemos en duda, Pati, no, no lo ponemos en duda porque nos dejaste un valor impresionante Y te digo, ya, ya te mostraré los mensajes, Pati, no, no, no he tenido la oportunidad de mostrártelos Pero de verdad que, o sea, se llevó mucho, mucho aprendizaje y yo sé que ahorita lo van a hacer Así que, Pati, mira, yo le he platicado a mi audiencia, como también eh, On Record te he platicado que, que yo realmente no meditaba yo cuando me enfrenté a la ansiedad, Pati eh, lamentablemente digo porque hubiera sido pues a lo mejor de muy gran ayuda ¿eh? Yo no sabía, no estaba consciente, no, no estaba en mi radar la meditación eh, Ni el respirar más conscientemente Me acuerdo mucho un libro que como se me grabó No, no, no me lo compré porque lo vi así de lejos Pero, y me lo voy a comprar porque no se me olvidó el, el título No me acuerdo exactamente, pero decía si supiéramos respirar eh, viviríamos mejor o algo así, ¿no? Y, y decía que, que pues realmente no sabemos respirar conscientemente y que si lo haríamos de una manera más consciente, eh, pues viviríamos mucho mejor. Y pues bueno, la, la meditación, en conceptos muy básicos, pues trata de la concentración y de la respiración, ¿no? Son como que los valores más, más básicos, ¿no? De la meditación. Pero, y, y nuestra audiencia, Patti, todos nuestros guerreros que nos escuchan, pues... Se preguntan el famoso cómo. Digo, el cómo está en todo. Y algo que ya les compartiré, guerreros, que es algo que me han enseñado mis mentores y que funciona tanto, 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 es que el cómo es lo que menos importa, pero ya son otros temas que les platicaré, ya les platicaré más cosas, ¿no? Pero sin embargo, bueno, el cómo ahorita el cómo sí es importante porque estamos un poco desorientados, porque la ansiedad nos mantiene eh, pues no sabemos qué onda, ¿no? Estamos muy confundidos, más si vas empezando con esto, tú piensas que estabas bien y de repente madres, ¿no? O sea, de repente estás que que si para llorar. O puede que ya tengas ansiedad de tiempo, pero simplemente no encuentras esclarecer qué te está sucediendo. Patti, coméntanos, platícanos desde el principio. ¿Qué onda con la meditación?
1: Bueno, pues mira, la meditación yo, por ejemplo, eh, también la, la llevo ya practicando bastantes años y por eso me gusta mucho transmitirla, porque la verdad es que desde... Pues un poco la, la, la experiencia que tengo, pues me gusta acompañar a la gente también en estos procesos porque yo he podido experimentar también cómo me ha ido cambiando la vida gracias a, a esta práctica. Es muy importante tener un, un espacio en el que puedas conectar contigo con tus necesidades, ¿no? sin tus preocupaciones, pero sin, sin juzgar, sin, como descargándole un poquito del drama cotidiano de, del día a día. Sí. Entonces, bueno, yo lo conocí cuando, cuando trabajaba en una unidad de, de cuidados paliativos y donde yo atendía a gente con, pues, con enfermedades crónicas bastante graves, entonces, bueno, el contexto era pues, bastante, bastante duro. Uh
2: -huh.
1: Y para ese entonces, pues yo me estaba especializando en ese área y, claro, ahí se da mucha importancia al cuidado del profesional, de que al final, pues también tienes que tener herramientas para cuidarte, para estar bien, porque, claro, la gente, tú trabajas con los problemas de la gente donde hay un, donde hay un burrillo emocional muy importante. Entonces, son, al fin y al cabo, somos personas, tenemos empatía, eh, empatizamos y a veces nos podemos como involucrar de más. Y ahí no podemos ayudar a la persona. Entonces necesitamos encontrar herramientas para poder distanciarnos y poder ver el problema desde otro lugar. Sí. Y de ahí ya pues, poder pautar y poder ayudar a la persona. Y luego también, sobre todo, pues, cuidarse mucho a, a uno mismo. Y bueno, y desde hace unos años, como ya llevo pues es unos 7 u 8 años practicándolo, pues ya aquí ya cuando, cuando hice el máster me gustó porque nos enseñaron un tipo de meditación muy adaptado a la gente de Occidente, que okay. se llama Mindfulness.
0: Okay okay, ok, ok, ok. A, a ver, ver, a ver, platícanos ¿Qué, qué, ¿Qué, ¿Qué sucede con el, el Mindfulness?
1: Bueno, pues Mindfulness significa prestar atención. En eh, la traducción sería atención plena. Okay, okay. ¿De acuerdo? Entonces... Consiste en prestar atención al momento presente, momento a momento, aceptando lo que, lo que estás viviendo, intentando liberarse de ese control que intenta ejercer siempre en la mente y tratando de no meter el juicio, que es algo muy difícil porque, bueno, como todos sabemos, nuestra mente, digamos, que de forma automática empieza a categorizar. Esto está bien, esto está mal, eres de esta forma, eres de otra eso al final también tiene, una, tiene un sentido evolutivo. Nuestra mente está programada para ello porque cree que así nos va a ayudar a, a sobrevivir. Pero eh, hay veces, como todos hemos vivido, pues, que a veces pues, este tipo de pensamientos al final, cuando entran en bucle, pues, nos generan un malestar muy intenso y a veces es muy complicado pararlos.
2: Uh -huh.
1: Esto se debe porque este propio malestar al final eh, está teñido por una intensidad emocional a la que al final prestas atención sí o sí. Bueno, a mí me gusta mucho explicar a la, a la gente para que lo pueda entender que tenemos como tres tipos de cerebro conviviendo dentro de nosotros. Uh -huh. Por un lado sería la parte, el reptiliano, que es el que está colocado en la base del cerebro. Esa es la herencia más, más antigua que tenemos. Es el cerebro de la supervivencia, el de... Um, el de comer, el de salir corriendo cuando hay un peligro, es el que nos avisa de todas esas cosas. Uh -huh. Después, en la parte media del cerebro, estaría el cerebro emocional, que es el cerebro de, del mamífero, donde ahí ya intervienen las emociones, el cuidado, la necesidad de convivir con, con otras personas. Entonces, claro, estos dos cerebros llevan muchísimos años conviviendo juntos y tienen muchas conexiones neuronales juntas. Perdón, muchas, muchas conexiones neuronales, entonces están muy, muy conectados y se saltan al siguiente, que es el que nos caracteriza a los seres humanos, que es la corteza cerebral, que sería esa parte analítica que nos ayuda a tomar conciencia, a darnos cuenta. A esos eurecas que a veces tenemos ajá, ¿no? ajá. que decimos: Mira, este patrón les llevo repitiendo un montón de tiempo y me he dado cuenta ahora.
2: Ajá.
1: Pues sí, <ríe> esto ocurre. Entonces, ¿qué pasa? Que para sobrevivir. El, el cerebro reptiliano y el emocional, como necesitan tomar decisiones de una forma muy rápida, dejan de lado la parte más racional. Lo que pasa es que, claro, en situaciones de supervivencia está genial, porque al final, oye, pues responde rápido, que es lo que claro. necesitas en ese momento. Pero claro, cuando ya entramos en procesos donde nuestro cerebro empieza a interpretar que hay más, más alertas o más peligros, de los que realmente existen aquí necesitamos despertar a la corteza cerebral para que nos eche un cable y por ejemplo la meditación nos ayuda mucho en
0: wow, o sea, la meditación te ayuda a darle un un sape un a, a la parte racional de nuestro cerebro para que esa parte aquí yo tengo una duda no sé si, si también ellos la pueden tener nuestra audiencia, esta parte racional eh, sirve como mediador entre la parte reptiliana y la emocional o, o es la que debe predominar en, en, en nuestro aquí y ahora
1: pues lo ideal sería pues, en situaciones de a ver, si, es, si nos encontramos en un momento de, en el que nuestra salud mental es, está bien uh -huh. es decir, vemos un peligro realmente es un peligro, bueno pues digamos que la corteza o en sea, la, la parte racional uh -huh. Pues puede estar un poquito de lado, no pasa nada, porque la parte de supervivencia, el propio instinto que tenemos, nos va a ayudar. Okay. Pero el problema está en cuando ya entramos en procesos ya más de, de lo que ya nos empezamos a encontrar mal, a estar más enfermos o que estamos muy obsesionados. Ahí necesitamos que la parte analítica entre y ponga, y ponga orden, claro. entonces es como que cada una tiene su función.
0: Okay. Okay, yeah, yeah. No es que tenga, yeah, yeah.
1: Claro, no es que tenga que predominar Cada una tiene un función en un momento determinado Necesito sobrevivir, mi parte animal me va a ayudar
0: okay.
1: Realmente ah. no hay un problema Necesito organizar mi vida Necesito poner orden a mi parte mental Entonces la parte analítica va a ayudar A que la parte emocional Y la parte reptiliana Se, se relajen un poquito
0: okay. oh, está, está bien que aclares esto eh, Porque caemos, no nada más eh, Aquí los mexicanos, yo creo cualquier persona lo que yo me di cuenta en la ansiedad es que eh, siempre, fuera cualquier tema del que hablara, en cuanto obviamente se, re, se refiriera a mi vida, yo, yo echaba culpas a algo externo, ¿no? O sea, siempre era como de que es que la... la o sea, para, para empezar la ansiedad la veía como, como si fuera ese ente que no se iba de mí, ¿no? Y es que la ansiedad no se me va, ¿no? Pues, pues no se te va a ir, güey, porque pues, pues, está en ti, ¿no? O sea, eres tú, ¿no? Y, y yo era como que es que, ay, no me deja, y es que, ay, la depresión, no, pues ahora que se vaya, ¿no? Porque así somos, ¿no? Ahora que se vaya, pues, pues ya que esté bien, porque ahorita, pues, no, no, no aquí sigue, ¿no? Y, y somos capaces en el estado de ansiedad que al rato vamos a decir que porque como la parte racional no responde, pues, pues nos vamos a, a justificar para hacer, sí, digo, sí, digo, hay un libro que, que habla del excusitis, ¿no? Entonces... Eh, qué bueno que aclaremos esto para que al rato, guerreros, no andemos diciendo que es culpa, que, que no ha despertado la parte racional del cerebro. Por favor, guerreros.
1: Bueno, a mí me gusta mucho de, de esta parte de la, de la meditación hablar de la parte científica, porque hay mucha literatura que demuestra lo, los beneficios de esta práctica. Pues Como ya sabes, pues la meditación siempre ha estado un poco como teñida de algo esotérico, algo abstracto, algo claro. en lo que te dejas llevar... Y para nada, la meditación es una actividad muy, muy activa y lo vamos a experimentar al, al final del, del podcast. Esto
0: se va a poner bueno. Y,
1: y no es tan fácil como parece. Entonces, bueno, eh, digamos, la persona que consiguió traer a, a Occidente esta técnica se llama John kabat Van mm -hmm. que es un profesor emérito de medicina. Y fundador del método de mindfulness como una disciplina científica. Él trabajaba en un hospital de Massachusetts uh -huh. y, bueno, pues él era muy, muy fan, le gustaban mucho todo ese tipo de técnicas de meditación. Bueno, era muy, era muy fan de ese tipo de técnicas, le gustaban mucho, entonces se fue a, al corazón, se fue al Tíbet, estuvo aprendiendo sobre budismo y sobre la meditación. Mae Fuller no tiene la parte de la religión, ¿de acuerdo? Siempre es lo que transmite es la parte de la meditación, cómo se realiza como un método científico. Lo trajo, lo trajo al hospital y empezó a trabajar con gente que tenía dolores crónicos y al final diseñó un programa de ocho semanas. Y se vieron muchos cambios. Lo bueno es que al trabajar en un hospital, pues pudo hacer eh, pruebas de imagen del cerebro antes. Y ocho semanas después de hacer el entrenamiento meditación.
0: De verdad. O sea que, o sea que de verdad. tenía sí, información una muy sólida, sólida obtuvo de, de, de todo esto. Todo esto.
1: Sí, 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 sí. Además tiene estudios con más de 30 años de, 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 de duración, de, o sea que es, tiene un aval científico muy, muy importante. Entre las cosas que se han visto, porque fíjate, si cabe mi estructura cerebral, ¿Va a cambiar mi química? ¿Va a cambiar mi forma de comportarme? Al final lo que te ayuda mucho, mindfulness es a, en vez de reaccionar a, lo que, a los acontecimientos del día a día ¿no? pues con rabia, con tristeza o, o ni siquiera siendo consciente de cómo estás reaccionando, de cómo son tus pensamientos, digamos que te ayuda a crear un espacio entre lo que ocurre y cómo decides actuar ante lo que está pasando. Y bueno, pues hay muchos cambios que se dan. Pues uno de los que, bueno, que a mí me, más me fascinó cuando lo empecé a leer es que la amígdala, que es una estructura que está en ese cerebro emocional, uh -huh. es, es una estructura que se encarga de reaccionar ante las situaciones de estrés y de ansiedad. Entonces, la gente que tiene problemas de ansiedad, las células de esa estructura son más grandes de lo normal. Pues ocho semanas después pues, de realizar ese, ese entrenamiento, pues las células habían disminuido bastante. El hipocampo, que es una estructura que está a la de la amígdala, se encarga de, del aprendizaje y también se vio que semanas después esa parte amplió, se hizo más grande. Wow, wow, que wow. Te ayuda también a almacenar más aprendizaje, más experiencia. Ajá, ajá. La verdad es que los cambios son, son buenísimos. Luego también te ayuda a que la actividad, se llama actividad mono, a cuando estamos rumiando, cuando estamos, tenemos un pensamiento que está todo el día dándonos vuelta y de forma oh. obsesiva, okay. se llama el... El pensamiento, el pensamiento mono. ¿Pensamiento bueno, pues mono, también mono? Se vio, sí, también se vio que la zona del cerebro que se activa en ese momento, pues también como que se había relajado bastante.
2: <risa> y que wow, wow. son,
1: son, son muchos cambios. También pues, la corteza cerebral eh, aumenta el grosor, entonces eso quiere decir que se están creando más conexiones neuronales. Como que permitimos que la corteza cerebral ya empiece a tomar más más, más mando en nuestra vida, nos ayuda a gestionar estas cosas en el día a día, Ajá, no por lo vida. que te decía antes, en vez de reaccionar, te ayuda a, son unos milisegundos, la verdad, pero te ayuda a tomar conciencia de qué te está pasando y decidir cómo reaccionar, perdón, cómo actuar ante, este, ante ese acontecimiento.
2: Okay, y claro. esos
1: son los cambios más, vamos, así los que se me vienen así como más de, de primer... ¿no?
0: De primera a explicaros O sea, está fantástico porque entonces nos ayuda a salir de, del piloto automático En el cual aprendimos, digo, y lamentablemente aprendimos, ¿no? Por, por diversas situaciones, por, por la sociedad, por el ritmo de vida que ves en tu familia Desde niño y, y simplemente te gana la, la vida cotidiana Y te, te pones tú solito un chip, se te activa, ¿no? Y no estás consciente de muchas cosas. Esto te ayuda, o sea, uno de los principales, benefic principales beneficios es entonces eh, vivir de manera más consciente, tener más el. Aquí, aquí yo tengo una duda, a ver. Es vivir de una manera más consciente, pero eso no es sinónimo de, de querer tener el control de todo, ¿cierto? Porque se me pueden confundir, ¿no? Se me pueden confundir con que, bueno, entonces debo de controlar todo y debo de, de estar consciente de mis pensamientos y, y al rato ya van a querer monitorear más de los eh, cientos de miles de pensamientos que tenemos al día, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo no, podemos, cómo, ¿Cómo no poder confundir esto?
1: Esto está muy bien la pregunta. Eh, tomar conciencia eh, no significa estar obsesionado con lo que está pasando. Sería justamente el aceptar lo que está ocurriendo y suelto. No me quedo enganchado con ello, porque le ocurre a muchas personas además que tienen ansiedad, que tienen esa necesidad de controlar todo, pues porque es, una, es un mecanismo que al final la mente nos está diciendo oye que si tienes el control de todo, no va a pasar nada malo, mm. todo va a, estar, va a estar bien, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, realmente lo que se está buscando es gestionar todas las emociones que están ocurriendo, no controlar. El control sí. siempre lleva al la ansiedad.
0: Sí, total. Total, fue uno de los causantes en mi ansiedad el, el control de, de, todo, de, todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Sí, tan, tan adolescente, no tan avisa, pero, claro. pero, así, pero yo así yo funcionaba, ¿no? Pero no aguante y, y pum, exploté. Es normal. Exploté. exploté. Sí, pero, entonces, pero es que es,
1: es entonces, algo muy entonces, común, del, ese, esas ganas de querer controlar, de. A ver, es que sobre todo en la adolescencia que somos muy vulnerables, pues porque. A ver, son, estamos viviendo muchas cosas muy deprisa, estamos cambiando nosotros y, y bueno, y si, si, y si creo que puedo tener el control y eso me va a ayudar a sentirme más seguro, pues...
0: Bien. Bienvenido, claro. Sí, sí, total, total y pasa, o sea, pasa algo que yo le, les platico a, a nuestra audiencia, este, es que a veces eh, es tan fácil reflexionar como en estos temas, porque hasta en las cosas más cotidianas, banales, como gusten etiquetarle... O sea, ahí se está reflejando eh, todo de lo que hablamos, ¿no? O sea, no necesitas como, a ver, voy a meditar seis horas para ver si yo hago eso. O sea, no, realmente, simplemente echando un vistazo a un día cotidiano, eh, te puedes dar cuenta de que estás cometiendo lo que no. Yo, yo me acuerdo cuando yo empezaba esta transformación personal... Eh, yo llegaba de, de absorber buena información y, y de trabajar y mentalmente y, y yo me iba un ratito y me despejaba y pensaba y, y bueno, y, y, y me daba risa porque no es posible que luego llegaba, no sé, llegaba con mi, mi grupo de amigos y, y todo lo que había leído, que, pues que, que no es correcto que hagamos, lo veía ahí con mis amigos, ¿no? Y yo decía, o sea, Dios no es posible, al que más este, como en el que más me, me llevaba en esos tiempos decía, de verdad es impresionante lo que estoy viviendo y es impresionante que voy con mis amigos o que luego voy con mi familia en general, no en no, no el núcleo, sino toda la familia, y encuentras algo en los tíos, en las tías, y digo, no es juicio, no, no es juicio, sino estoy ejemplificando de que a reflexionar y hacer reflexión a todo esto que nos estás comentando es fácil. ¿no? Uh -huh. Yo creo que el reto, ti y, y no sé, tú, tú nos dirás por qué nos comportamos de esa manera, que lo más difícil es verlo o este pues en un espejo, ¿no? O sea, hacer esa reflexión enfrente de un espejo. Porque es bien fácil, efectivamente, estar escuchando el podcast, ¿no? Y estar diciendo en tu mente, ¡ay, sí, sí, sí! Así es mi mamá. Uh -huh, uh -huh, no Y por el otro lado, ¡ay, sí, está Juanita! ¡Ay, no, sí, sí, sí! Lo debería de escuchar. Pero nunca... ...estás pensando como... ...yo seré así, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante... Eh, ...todo lo que nos está comentando ahorita Patti... ...yo los invito a que pues... ...mientras lo escuchan... ...traten de identificar... ...si ustedes han caído en estas acciones para que logren entender eh, pues, el porqué de muchas cosas. Luego se me llenan, no sé, supongo que a ti también para ti, eh, las redes y todo, de muchas preguntas de oye, ¿y por qué esto? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿por qué? Por qué? Pero eh, no se detienen como a hacer un autoanálisis. Y es normal, ¿no? O sea, estás espantado. Eso también nos puede ayudar el mindfulness a aclarar un poco más lo que nos está sucediendo.
1: Sí, sí, sí. a ver, también es verdad? es verdad que si hay un problema de ansiedad o depresión sí que es importante que esté supervisado por alguien. Que, que entienda el momento en el, por el que estás viviendo, Bien. por el que estás pasando. O sea, nosotros, por ejemplo, el ejercicio que vamos a hacer es un ejercicio muy light, ah, okay. ¿Vale? un poquito como de, de introducción, va a ser breve también pues, porque, al final, hay veces que encontrarse con uno mismo, pues observas cosas que no te gustan y te generan pues, más ansiedad, entonces por eso es importante que, por ejemplo, si, vas a, si decides introducirte en la práctica de mindfulness porque hacemos esta parte y, y os gusta, si tenéis un problema de ansiedad o depresión o cualquier otro tipo que os tenga bastante angustiado, que entonces si lo hagáis con alguien que os ayude a que poquito a poco podáis ir introduciendo. Meditación no significa terapia, es un complemento. Es como te comentaba antes, es algo que te ayuda a mejorar tu calidad de vida. Eh, haces deporte, comes bien, meditas las con tus amigos o sea, son cosas que al final sirven para enriquecer tu vida pero no te van a curar ni te van a salvar no es algo milagroso de inmediato de acuerdo Exacto. entonces bueno eso también es también muy muy importante que, que lo sepáis
0: bueno qué bueno que mencionas esto para eh, no lo he tocado yo bueno este tema como de lleno pero pues ya ya empezaste tú como que a, a empezar a mencionarlo eh, de una manera muy general, la importancia de que debemos o yo los invitaría a, a, a tener como que una vida integral se le podría llamar, ¿no, para ti Es decir, la meditación no es lo único que te va a sacar de la ansiedad, o sea, no nada más meditación y meditación y meditación, sino también es importante atender y no descuidar... Eh, ...otras áreas de la vida... ...y pues también aprovechar otras técnicas... ...como dices... ...el ejercicio... ...¿no?... ...u otras prácticas... ...como gustemos verlo... ...el ejercicio... ...una buena alimentación... ...me imagino también... ...tiene que afectar seguramente... En, en, ...cuando uno... ...tiene ansiedad... ...¿no?... Eh, ...no sé... El, ...los hábitos del sueño... Eh, ...igual la parte emocional... ...entonces... ...qué bueno que aclaras esto... ...Pati... ...porque muchas personas también... Eh, ...me han preguntado... ...que inclusive... ...oye... ...tu podcast va a ser la solución... ...y le digo... No lo sé, o sea, digo, una, pues no es un programa de, de, de terapia, ¿no? Eso sí lo dejo muy claro y, y ustedes lo saben, guerreros, eh, si sí ayuda padrísimo, o sea, yo me sentiré pleno, feliz y, y realizado como ser humano, pero, o sea, finalmente no es que el podcast, no es que el libro, no es que la meditación en específico, sino es un conjunto de todo, ¿no, Pati?
1: Eso es, hay que cuidarse de, de muchas formas, <risas> lo que tú dices, es que la alimentación es verdad y eso es que sería un tema que daría para mucho. Bueno. bueno, mira, yo creo que una de las cosas también muy importantes de Aaron es explicar a la gente también un poco qué beneficios va a tener en su práctica diaria, en okay. su día a día. Eh, con los papás se nota un montón. O sea, los padres que pasan por los cursos que hacemos de, de MyFunes luego lo, lo notan muchísimo. Uh -huh. eh, aunque de por sí la relación con los niños, eh, somos muy atentos, le, les cuidamos muy bien, pero al fin y al cabo eh, somos humanos igualmente, aunque seamos claro. padres, y muchas veces pues entramos en el piloto automático me despierto, hago desayuno, llevo a los niños al cole, me voy al trabajo, compra, los recojo, deberes, sí. baño, eh, cena, me acuesto y se me ha pasado el día sin que yo me haya dado cuenta. Y yo creo que todos los padres en algún momento hemos escuchado a nuestros hijos decir, mamá, ya te lo he dicho varias veces, papá, no te lo quiero repetir más. O sea, de que los niños, la verdad es que son un espejo muy bonito de un poco de las cosas que nos faltan a los adultos, nos ayudan muchísimo a a crecer Otra de las sí. consecuencias de ese piloto automático es que, fíjate, si yo voy arrastrando un poco el, los problemas que me han ido pasando en el día a día, ¿no? pues sí. uf, he tenido un atasco cuando he ido al trabajo, eh, en el trabajo no, no he podido hacer todo lo que yo quería, porque también nos centramos mucho en la queja y eso se va claro. como retroalimentando, pa, 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 pa. Llegamos a casa, estamos con nuestro peque o con nuestra pareja y reaccionamos de una forma desmesurada, con mucha irritabilidad. Ahí lo que nos está pasando es que el cerebro emocional y el reptiliano están a tope. Están nada más que centrados en todas las amenazas que han ido pasando a lo largo de tu día y necesitas sacarlo. Entonces reaccionas, que era lo que os comentaba antes. ¿Qué ocurre aquí? Que yo, cuando yo empiezo a practicar la meditación, la atención plena, voy siendo consciente de cómo me siento en el, en el día. Pero soy consciente y aprendo a soltar. Empre, eh, aprendo a soltar esa parte emocional que me está afectando. O sea, yo la transito, acepto que esto me está, me está afectando, pero se queda ahí. No me apego a esa experiencia. Ya. Es lo que te ayuda a gestionar, a gestionar la emoción. Y luego, cuando llegas a tu casa y estás con tu familia, que es lo más importante en ese momento, pues te puedes enriquecer de, de lo bueno, ¿no? de esa mirada sí. o de jugar o de atreverte a hacer algo nuevo con tu pareja o con tu hijo y compensar un poco, ¿no? Y esto ayuda mucho a quitar el, el piloto automático. Okay. Entonces, eso por un lado con, con, los, con los padres. Luego, por ejemplo, con los niños también hay, hay muchos beneficios. Además, los niños eh, tienen mucha facilidad para estar presentes en el, en el momento.
0: Aquí y en el ahora.
1: Sí, es, tienen muchísima... Eh, mira, es una, es una pasada, Cuando hago los cursos con los niños, Ajá. los niños que son más inquietos y que los papás a lo mejor me dicen, uh, pues yo no sé cómo se portará, porque en casa no para, o que incluso tienen el, el conocido TDAH, son los que mejor hacen los ejercicios. Wow. Porque eh, sí encuentran un momento donde ellos pueden parar ese, ese automático. Al final ellos también están un poquito sumergidos en la, en la rutina del, del adulto, ¿no? entre cole los deberes extraescolares es que tienen un ritmo de trabajo que parece que tienen jornadas laborales.
2: Entonces, sí, sí, sí. están
1: los pobres súper super, super activados. Entonces, ¿qué ocurre? Que les enseñamos a activarse y a hacer muchas cosas, pero no les enseñamos a desconectar, ni que tienen derecho a calmar, a relajarse. Entonces, pues la meditación les viene fenomenal
0: oye, ¿no? oye. para
1: poder soltar esto.
0: estás comentando algo súper, súper importante que, que, nos, que nos demos cuenta, inclusive yo ahorita estoy así como de, tienes toda la razón, fíjate que sí porque, o sea, de verdad eh, algo que, que, que es fantástico y que yo yo animo a, a todos los que nos escuchan a que sigan trabajando en su persona, es porque llegará el, momen llegar el momento en el que su propio crecimiento y desarrollo va, va a alimentar a los, que, a los que lo rodean, ¿no? Y es algo que, que yo experimenté totalmente, o sea, y es algo de lo cual yo me siento muy agradecido con la vida. Que mi experiencia, el, el sufrimiento, que realmente ni me gusta llamarlo así, sino como un proceso de aprendizaje, que durante los cuatro años de ansiedad, o sea, sirvió no nada más para mí, empezó a servir después ya de haberla superado, yo continué. O sea, yo sí me di cuenta y dije, ok, esto no se acaba, el autoconocimiento y todo esto no se acaba, pues hasta que me muera. O sea, no es como de, ah, ya estoy bien, ya No, ahora voy a volver a todo, ¿no? Y, y eso está muy bien que lo digas Porque ha, hay personas Que, que me escriben eh, Para ti, estoy seguro que a ti también Pues que ya son padres de familia Que ya tienen hijos Inclusive hay una persona que me escribió y me dice Oye, esto me está causando muchos problemas con mi pareja ¿No? Eh, ellos también, o sea, tú, tú podrías ellos, Podrían ellos eh, Hacerlo como de manera familiar eh, La cuestión de de la meditación, o tú recomiendas que primero lo experimenten ellos?
1: Ah, eso Como, como cada uno quiera, mira, eh, porque yo creo que también muchas cosas, muchas veces es no tanto el, el cómo tienes que hacerlo, sino un poco también seguir tu instinto, ¿no? y, lo, y lo que te apetezca. Por ejemplo, eh, tengo experiencia con familias, con niños que empiezan a hacer las meditaciones conmigo y se animan los padres y al final es una actividad que los padres no se han iniciado, sino que se inician con los audios que les doy para sus niños y termina siendo una actividad más en casa. Y entonces wow. es, una, es una forma nueva de relacionarte con tu niño. Pues igual que le enseñas a montarse en bici, le, enseñas a, le acompañas en ese proceso de meditación, de que tú también te lo tomas en serio, que también te estás cuidando, que es muy importante enseñarle a los niños que hay que cuidarse con el, con el propio modelo. Claro. O sea, siendo uno mismo el adulto el que también promueve el propio auto, autocuidado. Claro. Entonces, sí, es eh, familia, sí que es verdad que, por ejemplo, yo lo recomiendo ya a partir de 5 o 6 añitos.
0: 5 o
1: 6. Eh, sí, 5 o 6 añitos. Es cuando además hay mucho mucho material en internet de meditación para niños. Sí. Pero sí que es verdad que necesitan ser un poquito maduros para poder hacer ejercicios.
0: Se lo voy a poner a mi sobrino ya, ya. Sí. Digo, porque hijos no tengo todavía, pero a mi sobrino ya, le voy a decir a, a su mamá que se lo ponga. Sí, pues lo van a
1: disfrutar.
0: Está, está fantástico esto. Y ahora, bueno, a ver, ¿cómo podríamos...? Las preguntas más comunes que me escribieron posterior al, pod, al podcast con este Cristian, el, el invitado de, de Argentina, eh, pues me han preguntado, oye, tengo unas dudas con la meditación. ¿Qué pasa? Eh, ¿Cómo me puedo concentrar? Porque, digo, tú lo, lo sabes, uno cuando empieza estás ahí respirando y todo y ya estás pensando... Ay, no la ve los trastes, ¿no? En las cosas más cotidianas, ¿no? Y más banales, ¿no? Es lo que tiene que aparecer cuando medita. Sí, sí, sí. Hasta que... de re... Bueno, a mí me pasaba, Pati, de verdad, y, y de verdad, guerreros, no, no estoy inventando nada... Empezaba las cosas más cotidianas y banales, ¿no? Ay, que todavía era estudiante, ¿no? Ay, que este ya estaba a finales de, uni de universidad y yo, oh, la las cosas, los proyectos y todo. Y, y, y como que se iban yendo esas cosas, bueno, de verdad, de verdad, guerreros, yo entraba, o sea, se me venían hasta las películas de Hollywood de terror que, que más me impactaron, de verdad. O sea, yo dije, a ver, ahorita, ¿en qué momento no me jalan las patas, ¿No? Porque, pues, esa sensación de relajación en la vida la había, la había experimentado, ¿no? Y, y, es, y, y es y este tema me preguntan mucho, Patti, cómo poder eh, no llevarse con el miedo de esos pensamientos cuando están empezando a meditar.
1: Claro, bueno, me, lo que una de las cosas también muy bonitas de mindfulness es que te propone algunas actitudes que es importante que lleves cuando vas a realizar la, la práctica. Okay. La primera de todas, no juzgar. <risa> Esto es muy difícil. <risa>
2: okay.
1: Es decir, eh, me acerco a la experiencia sin catalogarla de buena ni mala. Siempre que te sientes a meditar, sea como sea la experiencia, es como debe ser, es como tiene que ser en el momento. Yeah. No podemos controlarla ni decir, no, ahora, ahora tengo que tener la mente en blanco o... Lo que se está buscando con la meditación, a mí me gusta la, esta imagen. Eh, por ejemplo, imaginaros unas cataratas, eh, estas que son enormes, que son muy, muy, muy fuertes, que, que si te pones cerca de ella no puedes escuchar a nadie, ni, ni a ti mismo, ¿no? Y que incluso claro. es como que da un poco de miedo ese, ese, ese sonido, ¿no? Sí. entonces pues yo se lo comparo a veces con ese torrente de pensamientos que no te hacen ver ni, pff, ni lo que quieres ni lo que no quieres es como que no, no puedes ver tu fondo, no puedes conectar contigo mismo
2: okay. a veces
1: los pensamientos funcionan así ¿qué buscamos con la meditación? bueno pues que en vez de tener una catarata imponente con tanto ruido tener una, una catarata de estas que son cristalinas que puedes ver el fondo siempre va a haber algún pensamiento por ahí pero, a lo largo de la meditación, eh, con este tipo de actitud, ¿no? pues no juzgándote, siendo paciente, teniendo calma, al final lo que vamos a ir llevando poco a poco es, es un ejercicio en el que al final lo que vamos a conseguir es que efectivamente vienen pensamientos y lo aceptamos, no pasa nada, es que es parte del ser humano, que vengan pensamientos. Vale. Me doy cuenta y regreso mi atención a mi objeto de meditación otra vez.
2: Oh, okay. Pero sin
1: criticarte, sin machacarte, por eso sí. es también muy bueno el, esa parte de, la, de las actitudes que te recomiendan Mezuller, ¿no? Tampoco eh, el esforzarte en el sentido de, es que la experiencia tiene que ser de una determinada forma y si no, no está bien. Así, no, sí. Si no le levito si no es porque no lo hice bien,
0: bien. <risa> <risa> digo, estaría padrísimo.
1: Nos, nos exigimos un montón y es que el problema está en, bueno, cuando nos exigimos y es, y es real, es razonable pues muy bien para motivarnos pero cuando no es real como es este caso uh -huh. pues es que tenemos garantizado la frustración y, wow. y, hay, que cuidarse, y hay que cuidarse hay que cuidarse hay que cuidarse y ser amable y respetarse mucho a uno mismo y la práctica de la meditación te ayuda eh, cuando yo empecé a practicar al principio fui consciente de la cantidad de pensamientos que tenía a lo largo del día uh -huh. y yo alucinaba yo decía pero bueno y cómo me puedo hablar tan mal uh -huh. por eso es una técnica de verdad que te ayuda mucho a mover ese cuidado porque eh, a promover ese cuidado porque al final si tú te eres consciente de esos pensamientos automáticos tienes la oportunidad de, hacer una, de crear una alternativa de hacer algo distinto ¿me quedo con ellos ¿O intento, o intento cambiarlos? ya sea pues con instrucciones, ya sea que, pues mira, me voy a, me voy a correr un rato o me voy a poner la música en alto, voy a hacer un cambio para que también mi mente, mi mente cambie. Uh -huh. Y también me pasaba cuando empezaba a practicar, me dolió muchísimo la espalda, pero, pero vamos, muchísimo, eh. Uh -huh. O sea, nunca me había dolido tanto la espalda. Y yo Uy. decía, finalmente, pues vaya mierda, estoy bebiendo y <risa> <risa> me duele la espalda.
2: <risa> okay, <risa> ya, 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 ya. <risa>
1: y sí no y por ejemplo ahí me, me acuerdo yo eh, mi maestra me, me estuvo explicando que la mente eh, busca tu atención uh -huh. busca tu atención como sea nos vamos a sentar a meditar entre un ratito y tu mente va a estar como tú has dicho pensando lo que tienes yo que sé lo que tienes que hacer de cena en lo que vas a hacer al día siguiente sí. en la discusión que tuviste en lo que vas a hacer mañana Ajá. Si consigues despejar esa parte, empezará el cuerpo. Me pica aquí, me, me duele aquí. Me, me, sí. Al final, lo que está buscando, y eso es el cerebro emocional, te está claro. diciendo, oye, que yo, que yo no estoy acostumbrado que no me hagas caso. ¿eh? Así Pórales. que voy a llamar tu atención como sea, sí, sí, sí. ya sea con pensamientos o ya sea con síntomas físicos. Es el oso, Pero el oso. tú me tienes que hacer caso. <risa> claro. Uy. ¿Y entonces qué ocurre? Pues aquí nosotros lo que vamos a hacer es que cuando notemos que nuestra atención se desvía, ¿vale? Porque nuestro objeto de meditación va a ser la respiración, ¿de acuerdo? Va a ser las sensaciones, pues cómo entra el aire, cómo sale, va a estar siempre centrado en esa, en esa parte. Entonces, cuando nosotros sentamos cuando nosotros sentamos que se desvía a otro sitio, ya os digo, un pensamiento, un dolor, un pinchazo, lo que sea, uh -huh. perfecto, el pensamiento está ahí. Okay. y no pasa nada, no pasa nada porque esté, no me agobio, no pasa nada, okay. me he dado cuenta que es lo importante y regreso mi atención a las sensaciones de la respiración, parece sencillo, sí. pero...
0: Sí. Sí, es, un, es un reto cuando vas empezando, pero, sano,
1: ¿no? Sí, es, es un reto, entonces, ¿qué ocurre? Tú cada vez que te das cuenta de que tu atención se ha ido, uh -huh. estás ejercitando la corteza cerebral estás ejercitando esa parte, de, esa, esa parte del cerebro más desarrollada del ser humano. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es como intentar crear nuevas conexiones neuronales. Cada vez me será más fácil darme cuenta de esos automatismos. O sea, haciendo la meditación, digamos que poquito a poco, lo que vas consiguiendo en tu meditación lo consigues luego en tu vida cotidiana.
2: Oh, okay.
1: Wow. Ahora me doy cuenta de esos automatismos y dentro de un mejor de un mes, cuando voy de camino al trabajo, me doy cuenta que en el coche ya empiezo con esos, con esos pensamientos. Uh -huh. Y entonces de ahí puedo empezar a crear una, una alternativa para, para cuidar.
0: Para, ok, wow, wow wow pues guerreros, yo creo que, o sea, yo ya no tengo ansiedad, pero a mí me dan ganas de, de y de hecho sí es alguna de mis metas, este, de adentrarme más en la meditación, porque yo sé que es un mundo maravilloso, que, que además te proporciona bastante información de la mejor fuente o sea, uno mismo, ¿no? Entonces eh, guerreros, pues a mí ya hasta me dieron ganas aquí de, de ponerme a meditar con Patty ¿y te parece, Patty eh, si, si pasamos a, 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 este, a este momento
1: Claro que sí. Vamos a hacer una meditación breve, ¿vale? De unos 5 o 7 minutos. Okay. También porque lo que yo quiero es que os piquéis y, y no pongáis la excusa del tiempo.
2: Ok, ok. De, okay. De, de,
1: no tengo tiempo para meditar. Bueno, 5 minutos lo tenemos todos. Entonces, bueno, pues para que por lo menos derribar ya ese, ese pequeño primer obstáculo.
0: Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Pues, pues vamos a empezar. Yo en estos momentos me convierto en un, en un alumno, entonces... Pati, no te voy a interrumpir, tú fluye en, en, en lo que vas a hacer y pues así que si a través de la cámara me ves cerrando los ojos, pues nada más no te rías.
1: Bueno, antes de comenzar la meditación, sí, os voy a, sí es importante que, que detecemos cuál va a ser nuestro objeto de meditación. Aunque es la respiración, eh, la respiración la sentimos, la podemos sentir en, en la nariz, en la garganta en el pecho o en la boca, de, o, sea, o en la parte baja del estómago. Entonces, eh, digamos que nos vamos a centrar en ese sitio donde
0: la respiración
1: la, la notemos mejor, sintamos mejor cómo entra o cómo sale el aire. Pero para las personas que han tenido ansiedad, se descarta el centrarse en la garganta o en el pecho. Es mejor que si habéis tenido problemas de ansiedad, os centréis en la parte baja del estómago o en la nariz.
0: Ok, buenísimo, ¿Vale? importante.
1: Eso sí, es muy, es muy muy importante porque al final la garganta del pecho está asociado a, a situaciones de ahogo, no es como una memoria, entonces lo que vamos a hacer ahora es algo totalmente contrario, así que es importante también elegir un buen sitio en el que poner la atención. Así que ahí lo, ahí lo dejo.
0: Buenísimo, buenísimo. Ahora sí ya me quedé. Nada más te contesto el buenísimo y ya me callo, ya, ya guerreros. Me, me pongo de su lado guerreros ahora, venga. Muy bien,
1: bueno, pues vamos a empezar, ¿vale?
0: Okay.
1: Para comenzar este ejercicio de meditación es importante que pongas una postura cómoda donde tu espalda esté apoyada, recta pero sin tensión. Respetando la postura natural. Eso es. Y ahora te voy a invitar a que cierres los ojos para que te sea un poco más fácil concentrarte en las sensaciones de tu respiración. Vamos a sentir cómo entra el aire por esa zona que hemos elegido y cómo sale. Sintiéndolo como un oleaje que va, que viene. Y a medida que nos vamos concentrando, es posible que notes que tu respiración se hace un poquito más profunda y más lenta. en algún momento te das cuenta de que estás pensando en otra cosa, no pasa nada, no te juzgues, observa ese pensamiento y como ha venido te dejas que se vaya y regresas de nuevo tu atención hacia las sensaciones de la respiración. Sigue conectado contigo mismo, contigo misma, a través de las sensaciones de la respiración, con amabilidad y con respeto. importante en este momento es estar presente aquí y ahora contigo. El resto puede esperar. Y ahora, despacito, para ir finalizando el ejercicio, te invito a que hagas un par de respiraciones profundas y tomes conciencia del sitio en el que estás, la postura y cuando estés preparado o preparada, abras los ojos. ¿Qué tal estás, Salud?
0: Tranquilito, muy tranquilito. Relajado, oye.
1: Sí, al final, eh, fijaros, la, la meditación tiene el... A veces se confunde con... que te, Me preguntan, ¿no? ¿qué es la meditación? ¿Es, es relajación? ¿Es, no, la meditación es algo distinto. Es un proceso, como veis, muy activo, en el que estás constantemente pendiente de algo. Sí. Entonces, es un ejercicio de atención. Lo que pasa es que como al final te ayuda a, a bajar ese ritmo de pensamientos, te ayuda a relajarte. Es el efecto secundario de la meditación. Realmente que se cuelen pensamientos es normal y lo importante es que nos demos cuenta. Eso sí que, que es fundamental para que no tengáis una sensación que a veces como de frustración, pues. Es que todo el rato he estado pensando en cosas, y bueno, eso da igual. Lo importante es: ¿te has dado cuenta? ¿Has podido regresar tu atención otra vez a las sensaciones de la respiración? Si es así, eso es meditar.
0: Ok. Eh, es prestar atención entonces
1: a las, sensaciones a las sensaciones de tu respiración. Ok. Eso sé. es.
0: ¿Y, y, y eso lo pueden hacer eh, en algún momento de crisis, cuando te viene algún ataque de pánico, o sea, podrán aplicar eso. O, pues, o puede ser que... difícil
1: no yo, yo ahí no lo recomiendo yo recomiendo esto más en situaciones de en, en las que estés relajada en uh -huh. la que, que situaciones donde te encuentres relajado además lo suyo al principio es hacer un ambiente pues en el que sepas que no vas a tener interrupciones lo, lo ideal es que te pongas como un horario, igual que comes, igual que te vas al trabajo, que te pongas un horario para meditar. Uh
2: -huh. Pues
1: voy a meditar después de desayunar o antes de acostarme o después de la ducha o después de hacer ejercicio, lo que sea, pero que lo, que lo ubiques en tu rutina para que así te sea más fácil hacerlo. Wow. Pero esto es algo que funciona más a, o sea, a corto plazo, eh, funciona porque sientes que te, te encuentras más relajado, pero los beneficios, los buenos, vienen más adelante.
0: Ok. Entonces también poco a poco, paciencia, eh, no, vayan a querer este, ya tener cambios en, la primer, en el primer ejercicio de 5 minutos.
1: Eso es. Okay. Con estos ejercicios, pues eso, pues pues a calmar un poco la mente que está fenomenal, pero en situaciones de pánico, de crisis, no, no lo recomiendo porque es muy difícil. Porque fijaros, ¿no? Que incluso en una situación en la que estamos bastante relajados, es un, es un ejercicio un poco complejo al uh -huh. principio. Entonces, ponerlo, ponerte a hacerlo en un momento de, de pánico, no. Ya, a lo mejor, pues ya cuando, cuando lo tengas automatizado, Puedes empezar a hacerlo en situaciones donde te encuentres un poco estresado y ya ir subiendo un poco el, ah, el okay. nivel, ir enfrentándote poco a poco a situaciones más, más críticas. Porque es verdad que luego sí que te puede ayudar en un momento de, de crisis o, bueno, pues de, de miedo a darte cuenta de lo que te está pasando, pero hace falta que integres la técnica para poder llegar a eso.
0: Ok, entonces. Guerreros, como bien nos platica Patti, eh, es un ejercicio que tenemos que poner en práctica, no nada más con un día que medites ya te va a cambiar la vida, o sea, hay que ser muy claros, ¿no? Ya saben, guerreros, que pues eh, transparencia es con lo que yo hago este podcast, ¿no? Eh, y pues tampoco te va a venir a vender que, que ya después de este episodio ya te va a cambiar la vida y... Y casi, casi como infomercial de este, escuché el episodio y, o sea, no, 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 guerreros. Hay que practicarlo y hay que tener como en todo, en la vida, nada más en la ansiedad, pues mucha, mucha, mucha paciencia. ¿No, Pati?
1: Eso es, paciencia y además hacerlo con, con sentimiento pues de, de amor y de, y de respeto también hacia lo que haces porque es para cuidarte.
0: Ok, con mucho con mucho amor, todo sobre el amor, guerreros, <risa> todo sobre el amor. Oye, Patty, y a ver, dinos, si sí. alguien quisiera eh, hacer más de estos ejercicios, ¿tienes algunos en tu canal...? Eh, pues, eh, platícanos también de, de tu canal y todo para que te sigan buscando o los nuevos escuchas que te vayan a buscar
1: claro pues sí en el bueno, el canal se llama psicología y bienestar emocional y ahora mismo todos los vídeos que he subido son sobre, son sobre la ansiedad todos eh, hace poco he empezado a subir algunos sobre la infancia de, pero también niños con problemas de, de ansiedad okay. y el que vamos a subir ahora dentro de poquito es eh, si la ansiedad puede transmitirse de generación en generación entonces Hola. la verdad es que yo invito a la gente que tiene problemas de ansiedad aunque sean adultos, que también se echen un vistazo a, a la parte infantil porque yo creo okay. que va a ayudar mucho a que su niño interior entienda cosas que, le, que, le, que les han pasado y mira, no tengo ejercicios de mindfulness en el canal todavía ah, Estoy okay. trabajando en ello
0: Ah, buenísimo, bueno, es, es una muy buena noticia o Sí, sea, no... sí que
1: es verdad que, en el, que tengo varios artículos y demás en lo que, Donde hablo sobre, sobre el tema Pero ahora mismo, vídeo hecho, no tengo, no tengo cosas en el canal
0: cosas. Bueno, pero finalmente, guerreros, yo los invito a que, a que escuchen Más bien a que vean Vean o escuchen, ¿no? o sea, eh, reproduzcan el contenido de Patricia. Eh, yo luego los canalizo contigo, Pati, porque ya me hacen preguntas muy clínicas, ¿no? eh, Así de, oye, ¿y, y qué pasa? si eh, ¿Me puede dar un infarto? O, 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 ¿O se me puede ir la boca de lado? O ya me preguntan así como... Cuestiones de por qué me, me sucede este síntoma Y yo los canalizo contigo Yo les digo, ¿sabes qué? Busca una colega, es muy buena Es psicóloga y, Yo yo, yo te vendo, Patito, tu canal Yo lo, yo lo promociono y, y guerreros, yo los invito Digo, los que ya han tenido el gusto de, de acompañarnos en episodios anteriores Con Pati, pues ya saben de qué les hablo Pero si no, a los nuevos escuchas eh, ¿Cómo te pueden encontrar, Pati?
1: Pues eh, poniendo poner Psicología y Bienestar Emocional en YouTube y ya salgo a la primera. Ok. Estoy muy orgullosa de ese logro.
0: Eso, buenísimo. Y,
1: y, sí. Y bueno, pues luego también estoy en Facebook eh, con mi nombre, Patricia María, psicóloga sanitaria. En Instagram también. Y bueno, pues ahora ya hace poquito que hemos abierto web.
0: Pues, Pati, muchas, muchas, muchas gracias por habernos acompañado por habernos hecho vivir este momento tan fantástico a las personas que nunca se han acercado a la meditación yo sé que eh, fue un episodio que les va a cambiar algo, 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 algo en su vida y eso es la misión que yo sé que tú tienes, que yo tengo y pues eh, muchos que estamos aquí compartiendo nuestras experiencias y pues tú, tú tus conocimientos y tu experiencia también, eso está fantástico y pues Patti, sabes que tenemos que grabar más episodios Obviamente después de esto, Patti, espera que pidan, no sé, alguna otra meditación. Entonces, este, pues yo que tú ya me iría adelantando <ríe> en preparar alguna. Este, pero eh, todos encantados de escucharte, de tenerte aquí. Y vuelvo a decir, síganla en YouTube, vean su canal, guerreros. Ahí van a encontrar respuestas que, que yo no me atrevo a contestarlas. Ni yo, o sea, yo no quiero ni siquiera meterme a Google y luego escribirte la respuesta. Porque no es mi objetivo eh, Yo sigo compartiendo mi experiencia Pero ella, pero Patty Sí puede tener muchas respuestas En cuanto ya a cuestiones más clínicas Se le puede llamar, Patty.
1: Sí, sí, sí
0: Ahí está. Ahí sí, está. sí,
1: cuestiones clínicas Además hay la gente, por ejemplo, en, los, en el canal de YouTube eh, Hacen preguntas y contesta a todo el mundo
0: Ah, fantástico
1: okay. sí, 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 ahí me preguntan Y me preguntan mucho sobre estos temas Como dicen, ¿no? Pues los síntomas, que están preocupados y ya ahí en cuanto puedo contesto a, a todo el mundo
0: pues ya escucharon, ya escucharon guerreros, así que nada más no le escriban tanto, ¿eh? porque también también ti me la van a saturar me la van a saturar pues guerreros, hasta aquí el episodio de, día de hoy Muchísimas gracias por seguir Escuchando este, este podcast Este es su espacio eh, Síganos eh, a Patti sobre todo eh, Búsquenla para más información Y déjenme todos sus comentarios De qué les pareció, dudas, opiniones Todo en las redes sociales, ya saben que en Facebook Pueden encontrar la fanpage oficial del podcast Como arroba aronipacad En Instagram aronipac Ahí también pues bueno, ya muchos se mudan más A Instagram, entonces ahí también me pueden contactar Y el grupo privado de ansiedad y depresión positiva lo mejor que puede estarte pasando en donde ahí pues estamos compartiendo testimonios muy positivos, no vas a encontrar como de oigan me salten el ojo y el otro ay a mí también y ahí todos como que espantándose no, ese, ese grupito es, es algo distinto, Patti dejo que te despidas y pues yo ya me despido guerreros, nos escuchamos en el próximo episodio, los dejo con Patti
1: bueno pues que estoy encantada de compartir con vosotros un, un día más espero que la meditación os haya gustado y que os haya, bueno, que os anime a seguir investigando sobre, sobre este tema. Y bueno, ya sabéis que estoy en contacto con Aarón, así que un tema que os interese, podéis proponer lo que queráis y, y al fin y al cabo, pues para eso es este podcast, para ayudaros y daros herramientas.